0: 这一体系乃是形式逻辑的开端，并且就此而论，则它既是重要的，而又是值得赞美的。但是，作为形式逻辑的结局，而不是作为形式逻辑的开端来考虑，它就要受到三种批评了：一，这一体系本身之内的形式的缺点；二，比起演绎论证的其他形式来，对于三段论式估价过高；三，对于演绎法之作为一种论证的形式估价过高。关于这三种批评的每一种，我们都必须来说几句话。一形式的缺点，让我们从下列的两个陈述开始：苏格拉底是人，和所有的希腊人都是人。我们有必要在这两者之间做出严格的区别来，这是亚里士多德的逻辑所不曾做到的。所有的希腊人都是人这一陈述，通常被理解为蕴含着有希腊人存在。若没有这一蕴含，则某些亚里士多德的三段论式就要无效了。例如，所有的希腊人都是人，所有的希腊人都是白色的，所以有些人是白色的。如果有希腊人存在，而不是不存在，则这个三段论便是有效的。但假如我要说，所有的金山都是山，所有的金山都是金的，所以有些山。是金的，我的结论就会是错误的。尽管在某种意义上，我的前提可以说都是真的。所以，如果我们要说的明白，我们就必须把“所有的希腊人都是人”这一陈述分为两个：一个是说有希腊人存在；另一个是说，如果有任何东西是一个希腊人，那么他就是一个人。后一陈述纯粹是假设的。它并不蕴含着有希腊人的存在，这样所有的希腊人都是人这一陈述，就比苏格拉底是人这一陈述在形式上更为复杂的多。苏格拉底是人，以苏格拉底作为它的主词，但是所有的希腊人是人，并不以所有的希腊人作为它的主词，因为无论是在有希腊人存在这一陈述里，还是在。如果有任何东西是一个希腊人，那么他就是一个人。这一陈述里都并没有任何有关所有的希腊人的东西。这种纯粹形式的错误是形而上学与认识论中许多错误的一个根源。让我们考察一下我们关于下列两个命题的知识的情形：苏格拉底有死和凡人都有死。为了要知道。苏格拉底有死的真实性，我们大多数人都满足于依靠见证。但是如果见证是可靠的，则他就必然要把我们引回到某一个认得苏格拉底并亲眼看到他死亡的人那儿去。这个被人目睹的事实，苏格拉底的尸体，再加上这就叫做苏格拉底的那种知识，便足以向我们保证苏格拉底的死。但是，当谈到所有的人都有死的时候，情形就不同了。我们有关这类普遍命题的知识的问题是一个非常困难的问题。有时候，他们仅仅是文词上的。所有的希腊人都是人，之为我们所知，乃是因为并没有任何东西可以称为一个希腊人，除非那个东西是一个人。这类的普遍陈述可以从字典里得到肯定，但他们除了告诉我们怎样用字而外，并没有告诉我们有关世界的任何东西。但是。所有的人都有死，却并不属于这一类。一个不死的人在逻辑上并没有任何自相矛盾之处。我们根据归纳法而相信这个命题，是因为并没有可靠的证据说一个人能活到150岁以上。但是这只能使这个命题成为豁然的，而并不能成为确切无疑的。只要当有活人存在的时候，他就不可能是确切无疑的。形而上学的错误出自于假设。所有的人是所有的人都有死的主词，与苏格拉底是苏格拉底有死的主词，这两者有着同一的意义。它使人可能认为，在某种意义上，所有的人所指的与苏格拉底所指的是同一类的一种整体。这就使得亚里士多德说，种类在某种意义上也就是实质。亚里士多德很谨慎地在限定着这一陈述，但是他的弟子们，尤其是。普尔菲利却表现得没有那么细心。由于这一错误，亚里士多德便陷入了另一种错误。他以为一个谓语的谓语可以成为原来主词的谓语。假设我说苏格拉底是希腊人，所有的希腊人都是人，亚里士多德便以为人是希腊人的谓语，而希腊人又是苏格拉底的谓语。于是，显然可见，人就是苏格拉底的谓语。但事实上，人并不是希腊人的谓语。名字与谓语之间的区别，或者用形而上学的语言来说，也就是个体与共相之间的区别，就这样被他抹杀了。这给哲学带来了多灾多难的后果。所造成的混乱之一就是，设想只具有一个成员的类，也就等于那一个成员。这就使人对于一这个数目不可能有一种正确的理论。并且造成了无穷无尽的有关于一的坏的形而上学。二，对于三段论式估价过高。三段论式仅仅是演绎论证中的一种，数学完全是演绎的，但在数学里面，三段论几乎从来也不曾出现过。当然，我们有可能把数学论证重新写成三段论的形式，但是那就会成为非常矫揉造作的了，而且也并不会使之能更令人信服。以算学为例，假设。我买了价值四元六角三分钱的东西，付出了一张五元的钞票，那么应该给我找多少钱呢？把这样一个简单的数字写成三段论的形式，便会是荒谬绝伦的，而且还会掩蔽了这一论证的真实性质。此外，在逻辑里面也有非三段论式的推论，例如：马是一种动物，所以马的头是一种动物的头。事实上，有效的三段论仅只是有效的演绎法的一部分，它对于其他的部分并没有逻辑的优先权。想赋予演绎法中的三段论以首要地位的这种企图，就在有关数学推理的性质这个问题上，把哲学家们引入了企图。康德看出了数学并不是三段论似的，便推论说数学使用了超逻辑的原则。然而，他却认为超逻辑的原则。与逻辑的原则是同样确实可靠的。康德也像他的前人一样，由于尊崇亚里士多德而被引入了歧途，尽管是在另一条不同的道路上。三，对于演绎法估计过高。对于作为知识来源的演绎法，希腊人一般说来要比近代哲学家赋予给他了一更大的重要性。在这一方面，亚里士多德要比柏拉图错误的更少一些。他一再承认归纳法的重要性，并且他也相当注意这个问题。我们是怎样知道演绎法所必须据以出发的最初前提的？可是，他也和其他的希腊人一样，在他的认识论里给予了演绎法以不适当的重要地位。我们可以同意，比如说，史密斯先生是有死的，并且我们可以很粗疏地说，我们只知道这一点，乃是因为我们知道所有的人都有死。但是，我们实际所知道的并不是所有的人都有死。我们所知道的，倒不如说是像所有生于150年之前的人都有死，并且几乎所有生于100年之前的人也都有死这样的东西。这就是我们认为史密斯先生也要死的理由。但是这种论证乃是归纳法，而不是演绎法。归纳法不像演绎法那样确切可信，它只提供了豁然性，而没有确切性。但是另一方面，它却给了我们演绎法所不能给我们的新知识。除了逻辑与纯粹数学而外，一切重要的推论全部都是归纳的，而非演绎的。仅有的例外便是法律和神学，这两者的最初原则都得自于一种不许质问的条文及法典或者圣书。